0: Rozdział ósmy, w którym Krzyś staje na czele przeprawy do bieguna północnego. Pewnego pięknego poranka Puchatek przytryptał na skraje lasu, aby się przekonać, czy jego przyjaciel Krzyś interesuje się jeszcze trochę niedźwiadkami. Tego właśnie poranka przysięgnął po prostu trochę marmolady lekko rozmarowanej na plastrze czy dwóch miodu. Puchatek nagle ułożył nową posenkę. Zaczynała się ona w ten sposób: Hej, że ha? Niech kubuj żyje. Gdy już ułożył tyle, poskrował się za uchem i tak sobie powiedział. Początek piosenki jest bardzo dobry. Ale co będzie z drugą linijką? Próbował śpiewać hejże ho dwa czy trzy razy, ale jakoś nic nie pomagało. Może będzie lepiej, pomyślał. Jeśli zaśpiewam hejże hi, niech kubuj żyje. I tak zaśpiewał, ale i z tego nic nie wyszło. W takim razie powiedział Pierwszą linijkę zaśpiewam bardzo szybko dwa razy, a może wtedy druga i trzecia wymyślą mi się same, więc dalej. Hej, że ha, niech Kubuś żyje, hej, że ha, niech Kubuś żyje, niechaj tyje, je i pije, czy po środzie, czy po wtorku, on w miodowym jest w humorku. I niewiele o co dba, gdy nanosi miody ma. Więc spywajcie wszyscy dzisiaj hymna cześć Puchatka Misia, który swe co, co zje, za godzinę lub za dwie Puchatkowi tak się spodobała ta piosenka, że śpiewał ją przez całą drogę, aż zaszedł na skraje lasu. I jeśli ja jeszcze o parę razy prześpiewam, tak sobie pomyślam, pomyślał, będzie już czas na moje małe co nieco, a wtedy ostatnia linijka nie będzie prawdziwa. Wobec tego zastąpił ją cichym mruczeniem. Tymczasem Krzyś siedział przed swoim domkiem i wciągał na nogi wysokie buty. Gdy tylko Puchatek ujrzał wysokie buty, wiedział, że zanosi się na daleką wyprawę. więc z grzbietem łapki star resztę mi oduł nosa i otrzepał się starannie, żeby wyglądać jak ktoś przygotowany na wszystko. Dzień dobry, Krzysiu, zawołał. Jak się masz, Puchatku? Nie mogę wciągnąć tego buta. To niedobrze, powiedział Puchatek. Może będziesz tak dobry i podeprzesz nie plecami, bo kiedy tak mocno ciągnę i ciągnę, przewracam się za każdym razem. Puchatek usiadł, wbił tylne łapki mocno w ziemię i z całych sił napierał grzbietem na plecy Krzysia. A Krzyś pchał plecami grzbiet Puchatka i wciągał swój wysoki but, aż go w końcu wciągnął. No, nareszcie, odsapnął Puchatek. A co teraz będzie? Wyruszamy wszyscy na wyprawę. Odparł Krzyś wstając i otrzepując się z piasku. Dziękuję ci, Puchatku. Wyruszamy wszyscy na wyprawę? spytał Puchatek z przejęciem. Nigdy jeszcze nie byłem na żadnej przyprawie. Wyprawie głupi misiu. — To się zaczyna na w. — Wiem, wiem — rzekł Puchatek. — Ale prawdę mówiąc, to nie wiedział. — Wyruszamy na odkrycie bieguna północnego. — O — powiedział Puchatek. — A co to jest biegun północny? — To jest coś, co się odkrywa. — Rzekł krzyż wymijająco, ale sam nie był pewien, co to znaczy. Aha, — Aha, rozumiem — odpowiedział Puchatek. — A czy dziwiatki nadają się do tego? — Naturalnie. I królik, i kangurzyca, i wszyscy. I to jest wyprawa. To właśnie to oznacza. Tacy różni, co idą. A ty byś lepiej zrobił, gdybyś wszystkim dał żeby się przygotowali. A ja sprawdzę, czy moje fuzy są w porządku. Musimy z sobą zabrać prowianty. Co zabrać? Rozmaite rzeczy do jedzenia. Ach, zawołał Puchatek uszczęśliwiony. Myślałem, że powiedziałeś prowianty. Więc idę i wszystkich zawiadomię i poszedł Pierwszą osobą, którą spotkał, był królik. – Jak się masz, króliku? – powiedział. – Czy to ty? – Przypuśćmy, że to nie ja, tylko kto inny – odpowiedział królik. – I co wtedy? – Mam wiadomość na królika. – Powiedz, to mu powtórzę. – Idziemy wszyscy na przyprawę z Krzysiem. – A co to jest to, na, co, na czym będziemy? – Myślę, że to rodzaj statku – rzekł puchatek. – Aha, rodzaj statku. – Tak. I odkryjemy biegun czy coś takiego. Nie wiem dobrze, co to jest, ale mamy to odkryć. My? My? Tak. I mamy zabrać ze sobą rozmaite pro rzeczy do jedzenia na wypadek, gdybyśmy je chcieli zjeść. A teraz idę do prosiaczka. A ty zawiadam kangurzycę, dobrze? Pożegnał królika i poszedł do prosiaczka. Prosiaczek siedział na ziemi pod drzwiami swego domku i dmuchał w puszystym lecz z którego wróżył sobie, czy to się stanie w tym roku, czy w przyszłym, czy kiedyś, czy nigdy. Dowiedział się właśnie, że nigdy i starał się przypomnieć sobie, co miało to oznaczać. I miał nadzieję, że to nie było nic przyjemnego, gdy nadszedł puchatel. Prosiaczku, powiedział z ożywieniem, idziemy na przyprawę. Wszyscy, ile nas jest, z rozmaitymi rzeczami do jedzenia, żeby coś odkryć. A co odkryć? Zaniepokoił się prosiaczek. Ach, cokolwiek. Bardzo coś dzikiego? Krzyś nic nie mówił o dzikości. Powiedział tylko, że to się zaczyna na W. Po chwili wszyscy stali już na skraju lasu gotowi do drogi i przyprawa ruszyła. Przodem przed Krzyś z królingiem, za nimi puchatek z prosiaczkiem. a potem kangurzyca z maleństwem w kieszeni i soła przełondrzała, a potem kłapouchy, a na samym końcu szli długim szeregiem wszyscy krewni i znajomi królika. Ja ich nie prosiłem. Mówił królik z lekceważeniem w głosie. Oni przeszli sami. Oni tak zawsze. Niech sobie idą na końcu za uchy. Moim zdaniem, mówił kłopouchy, to wszystko nie ma sensu. Ja wcale nie chciałem pójść na te przy... Niech to Pucha tak powiedział? Porządną tylko przez grzeczność, ale trudno stało się. A jeżeli jestem szarym końcem tej waszej... Przy... Jak to się nazywa? To pozwólcie mi być tym szarym końcem. A jeśli za każdym razem, kiedy zechcę usiąść, żeby trochę wypocząć, będę musiał uprzątać co najmniej z półtora tuzina krewnych i znajomych królika, w takim razie to nie jest żadna przy... jak to się nazywa? Tylko wielki bałagan. Oto jest moje zdanie. Wiem, co masz na myśli, rzekła sowa. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie jest moje zdanie, nie pytam nikogo o zdanie, tylko mówię swoje. Możemy szukać bieguna północnego, bawić się w lata ptaszek po ulicy, albo łapać ptaszki w sidła. Jest mi to zupełnie obojętne. Nagle rozległo się wołanie Krzysia. — Idziemy! — Idziemy! — zawołali prosiatek z puchatkiem. — Idziemy! — huknęła sowa. — Ruszamy! — zawołał królik i razem z Krzysiem pomaszerował na czele przyprawy. — Dobrze — powiedział kapułuchy. — Chodźmy. — Tylko nie miejcie do mnie pretensji, jeśli będzie pałał deszcz. I wyruszyli na odkrycie bieguna. I gdy tak wędrowali... Gawędzili między sobą o tym i owym, z wyjątkiem Puchatka, który w myśli układał nową piosenkę. Mam już pierwszą zwrotkę, rzekł do prosiaczka, gdy już sobie w głowie wszystko ułożył. Pierwszą zwrotkę czego? Mojej piosenki. Jakiej piosenki? Tej. Której. Jakiej posłuchasz, prosiaczku, to ją usłyszysz. A skąd wiesz, że ja nie słucham? Puchatek nie mógł odpowiedzieć na to pytanie, więc zaczął śpiewać. Wszyscy w długim szli szeregu, by północny odkryć biegun, więc na przodzie kroczył Krzyś, za nim królik, potem miś, a za misiem szedł prosiaczek, co wełniany wziął serdaczek, gardząc wręcz niebezpieczeństwem, kangury szła z maleństwem. Osioł soba przemądrzała, wykształcona i bywała, a na końcu cała klika krewnych i znajomych królika. Cyt! – szepnął Krzyś, obracając się do puchatka. – Zbliżamy się! – do niebezpiecznego miejsca. Cyt! Szepnął puchatek do prosiaczka. Cyt! Szepnął prosiaczek do kangurzycy. Cyt! Szepnąła kangurca do sowy, gdy tymczasem maleństwo szepnęło cichutko parę razy. Cyt! Do siebie samego. Cyt! Szepnęła sowa do kopouchego. Cyt! Straszliwym głosem wrzasnął kopołuchy. Obracałem... Sobie. Przepraszam, Zosia. Straszliwym głosem wrzasnął kopołuchy obracając się do wszystkich krewnych i znajomych królika. I cyt szepnęło jedno drugiemu wzdłuż całego szeregu, aż cyt dotarło do ostatniego z nich. A ostatni krewny i znajomy królika był tak przerażony tym, że wszyscy mówią do niego cyt, że schował łebek w małą rozpadlinę w ziemi i siedział tam przez dwa dni, aż niebezpieczeństwo minęło. Potem co tchu wrócił do domu i odtąd resztę życia spędzał spokojnie u boku swojej cioci. A nazywał się on Alojzy Chrząszcz i tak wszyscy, ile ich było, doszli do strumyka, który wił się i toczył wśród kamieni. Krzyś zauważył od razu, jakie tu kryją się niebezpieczeństwa. W tym miejscu wyjaśnił, może być zasadzka. Posadzka? szepnął puchatek do ucha prosiaczka. Drogi puchatku, rzekła sowa tonem wyższości. Czyżbyś nie wiedział, co to jest zasadzka? Sowo. Rzekł prosiaczek, patrząc na nią surowo. Szepnięcie Puchatka było najzupełniej prywatnym szepnięciem i nie ma żadnego powodu. Zasadzka, rzekła Sowa, jest to coś w rodzaju przykrej niespodzianki. Tak samo bywa czasami z posadzką, rzekł Puchatek. Zasadzka, jak to właśnie tłumaczyłem Puchatkowi, rzekł prosiaczek, jest to rodzaj przykrej niespodzianki. Jeśli ktoś nagle wyskoczy na ciebie, że sowa. – To jest właśnie zasadzka. Puchatek, który teraz wiedział już, czym jest zasadzka, powiedział, że kiedyś, kiedy spadł z krzesełka, posadzka nagle wyskoczyła na niego i potem przez całe sześć dni miał pełno śniaków. – Ale nikt tutaj nie mówi o posadzkach – rzekła sowa trochę obrażona. – Ale ja mówię – rzekł Puchatek. Pełzli cichutko brzegiem strumyka, aż zatrzymali się w miejscu, gdzie rosła miękka, równiutka trawa na której mogli usiąść i odpocząć. Na komendę Krzysia stać. Wszyscy, i było, usiedli i wypoczywali. Myślę, powiedział Krzyś, że teraz powinniśmy zjeść wszystkie nasze prowianty, żebyśmy nie mieli tyle do dźwigania. Zjeść wszystkie nasze co? spytał Puchatek. Wszystko, co wzięliśmy ze sobą do jedzenia. Wyjaśnił prosiaczek, biorąc się do dzieła. To wcale nie zła myśl, powiedział Puchatek i też zabrał się do dzieła. Czy wszyscy macie coś do jedzenia? Zapytał Krzyś z pełnymi ustami. Wszyscy, z wyjątkiem mnie, powiedział kopouchy, jak zwykle. I spojrzał smętnie po wszystkich zebranych. Czy nikt z Was przypadkiem nie usiadł na kępce od stu? Zdaje się, że ja, powiedział puchatek, a jej. Po czym stał i obejrzał się za siebie. Tak, to ja. Czułem to. Dziękuję ci, puchatku, i jeśli już masz tego dosyć. To mówiąc, zbliżył się do miejsca, gdzie przeciwko siedział puchatek i zaczął zajadać. Oset, moi drodzy, nie ma żadnego pożytku z tego, kiedy się na nim siedzi, mówił kłapołuchy, spoglądając w górę i chrupiąc. To odbiera mu życie. Pamiętajcie o tym wszyscy na przyszłość i miejcie trochę względów, trochę troski o innych. W tym cała rzecz. Gdy Krzyś skończył się na nie, Szepnął coś do ucha królikowi, a królik powiedział Tak, tak, oczywiście I poszli razem w górę strumienia Nie chciałem, żeby inni słyszeli, powiedział Krzyś Ma się rozumieć Odparł królik z ważną miną Tylko widzisz, króliku Jestem jestem... bardzo ciekaw Czy ty nie wiesz czasem, jak wygląda biegun północny? Jak to? Powiedział królik strasząc wąsiki Teraz dopiero pytasz o to? Kiedyś wiedziałem, tłumaczył się Krzyś, tylko tylko trochę o tym zapomniałem. To zabawne, że Krzyś, ale ja też trochę o tym zapomniałem, chociaż kiedyś o tym wiedziałem. Najważniejsza rzecz to wiedzieć, gdzie to sterczy. O to nam właśnie chodzi. Wrócili do reszty uczestników wyprawy. Prosiaczek leżał na grzbiecie i spał spokojnie, a maleństwo myło sobie pyszczek i łapki w kałuży, gdy tymczasem kangurca opowiadała każdemu z dumą, że maleństwo po raz pierwszy myje się własnoręcznie. A sowa przemądrała opowiadała kanguryce ciekawą anegdotkę, pełną długich słów jak encyklopedia i rhododendron, czego kanguryca wcale nie słuchała. Jeśli chodzi o mnie, gdy dał uchy, to nie znoszę tego całego mycia. Nowoczesna bzdura i tyle. Co myślisz o tym puchatku? Tak, odparł puchatek, myślę, ale nigdy nie dowiedziałem się co myślał puchatek, bo nagle rozległ się plusk wody pisk maleństwo i rozpaczliwy krzyk kangurzycy. – Oto są skutki mycia – powiedział kłopuchy. Maleństwo wpadło do wody – zawołał królik i razem z pobiegli na ratunek. – Patrzcie, jak ja pływam – piszczało maleństwo ze środka kałuży i w tej samej chwili zostało zniesione przez wartki prąd do następnej kałuży. – Czy nic ci się nie stało, najdroższe maleństwo? – wołała z niepokojem kangurzyca. – Nie – krzyczało maleństwo. – Patrzcie, jak ja pływam! – i szybki prąd wody zniósł się do następnej kałuży. Każdy robił coś, żeby ratować maleństwo. Prosiaczek, nagle obudzony hałasem, podskakiwał w górę i wołał – Ach, wiecie co? Sowa Przemądrowa tłumaczyła, że w wypadku nagłego i chwilowego zamurzenia ważną rzeczą jest trzymanie głowy ponad wodą. Mama kangurza skakała wzdłuż brzegu, wołając – Czy aby na pewno nic się nie stało najdroższe maleństwo? Na co maleństwo z każdej kałuży, w której się właśnie znajdowało, odpowiadało? Patrzcie, jak ja pływam. Kłopouch obrócił się dookoła, stanął tyłem do kałuży, to jej się maleństwo i zwiesiwszy ogon do wody gderał. Oto są skutki mycia. Ale nie bój się, maleństwo złapnie za ogon i wszystko będzie w porządku. A Krzyś z królikiem przeszli szybko mijając kłopouchego i nawoływali innych stojących obok. Nie bój się, maleństwo, już idę! wołał Krzyś. Hej, chłopcy! krzyczał królik. Przerzućcie jakieś drewnianko w poprzek strumyka. Puchatek pobiegł niedaleko w gęste zarośla wikliny do miejsca, którego nikt nie znał prócz niego i Krzysia i które nazywało się Umuziona Krajówka. Krzyś przechowywał tam swoje stare zabawki. Drewnianego konia z złamaną nogą, blaszany samochód, wózek drabiniasty i dużo innych rzeczy, którymi bawić się już nie można, a z którymi rozstać się ciężko. Mam, mam! wołał puchatek z daleka i kołysząc się z boku na bok przybył zdyszany, trzymając w łapce spore drewnięko. Kangurzyca chwyciła jeden jego końc i przerzuciła na drugi brzeg w poprzek strumyka, a maleństwo, które prychając dumnie krzyczało, parcie jak ja pływam, zostało zniesione przez wodę na to właśnie drewnięko. i ociekając wodą przeszło sobie po nim jak po mostku na brzeg. Widzieliście jak pływałem? Wołało maleństwo z przejęciem, gdy tymczasem mama kangurzyca Strofowała jej i wycierała do sucha. Puchatku, widziałeś jak ja pływam? To się nazywa pływać. Co ja robiłem? Króliku, widziałeś co robiłem? Pływałem. Hej, Prusiaczku, słuchaj, jak ci się zdaje, co ja robiłem? Pływałem. Krzysiu, czyś ty widział jak ja... Ale Krzyś nie słuchał. Patrzył tylko na puchatkę. Puchatku, powiedział. Gdzie znalazłeś to drewienko? Puchatek spojrzał na drewienko, które przyniósł ze sobą. Mrugnął na Krzysia porozumiewawczo i szepnął mu do ucha. W umówionej kryjówce. A potem głośno już do wszystkich. Pomyślałem, że mogłoby się przydać, więc je przyniosłem. Krzyś przypatrzył się dobrze drewienku. To biegun od mojego drewnianego konia z odłamaną nogą. Zawołał. Poznaję. A po chwili rzekł uroczyście. Puchatku, Wyprawa jest zakończona. Znalazłeś biegun północny. Ojej, powiedział Puchatek. Chłopouchy wciąż siedzą na brzegu strumienia z ogonem w wodzie, gdy zjawiła się cała gromadka. Niech ktoś z was powie maleństwu, żeby się pośpieszyło, powiedział. Bo ja zaziębię sobie ogon. Nie chcę tego zaznaczyć, ale muszę to zaznaczyć. Nie chcę się skarżyć, ale tak jest. Zaziębiłem ogon. Jestem tutaj, zapiszczało maleństwo. Ach, jesteś. Czy widziałeś, jak ja pływam? Kłapołuchy wyciągnął ogon z wody i zaczął nim wymachiwać na prawo i na lewo. Tak, jak przewidywałem, powiedział. Mój ogon został pozbawiony wszelkiego czucia. Zdrętwiał. Od co się stało. Zdrętwiał zupełnie. Biedny, kłapołuchy. Ja ci go osuszę i rozetrę, powiedział Krześ. Wyjął chusteczkę do nosa i wytarnił mokry ogon. Dziękuję ci, Krzysiu. Ty, jeden, mam wrażenie, rozumiesz, co się, co się trochę tu dzieje. Na ogonach. Tamci nie zastanawiają się nad tym. Ot, co można o nich powiedzieć. Oni po prostu nie mają wyobraźni. Ogon to dla nich nie ogon, tylko mały, dodatkowy kawałeczek przyczepiony z tyłu. To nic, łóżku, że krzyż wycieranł go z całych sił. Czy już mu lepiej? Już bardziej czuję, że go mam. Czuję, że on znów do mnie należy. Hej, kłopołuchy! Zawołał puchatek idąc ze swoim drewienkiem. Drogi puchatku, Dziękuję ci za pamięć. Mogę cię uspokoić, że za dzień, dwa będę mógł znowu używać. Czego używać? Tego, o czym mówimy. Ja nie mówiłem o niczym, powiedział puchatek zakłopotany. Znów pomyłka. Zdawało mi się, że jest ci przykro z powodu mego ogona, który zupełnie zdrętwiał i że chciałbyś mi pomóc. Nie, powiedział puchatek. To nie ja mówię. Pomyślał przez chwilę i powiedział połuchemu na pociechy. Może to był kto inny? No to podziękuj mu w moim imieniu, jak go zobaczysz, powiedział Kopułchy. Puchatek spojrzał zatroskany na krzysie Puchatek odkrył biegun północny, rzekł Krzyś. Czy to nic cudowne? Kubuś Puchatek skromnie spuścił oczy. Czy to to? spytał Kopułchy. Tak, odparł Krzyś. Czy to to, czegośmy szukali? Tak, odpowiedział Puchatek. Aha, rzekła Poucha. A jednak deszcz nie padał. Wreszcie drewienko znalezione przez Puchatka zostało wbite w ziemię i Krzyś zawiesił na nim tabliczkę z napisem. Biegun północny, odkryty przez Puchatka, Puchatek go znalazł. Potem wszyscy wrócili do domu i zdaje się, choć nie jestem pewien, że maleństwo wzięło gorąco kąpiel i poszło do łyżeczka, a Puchatek wrócił do domu bardzo dumny z tego, co uczynił i zjadł swoje małe co nieco, bo był bardzo głodny.